Ja, det var ju spaningar förstås då. Polisen spanar ju brett och vitt här nu för att försöka kartlägga då den här häktade 39-åringen Uspeken, han som körde den här lastbilen på Drottninggatan och som gjorde sig skyldig till det här terroristrådet och man försöker ju att hämta in mer information kring honom också för att även om han har erkänt så plötsligt kan han ju neka till det hela och då måste ju polisen ha, ha ordentligt med bevis på annat håll och kanter och den här personen som man grep när sedan släpptes, det var en 26-åring som var bosatt nere i Örkeljunga i Skåne. Men efter utredningar där så förklarar man att han uppenbarligen inte hade någonting med, med det här terrordåret att göra så han släpptes då. Men, men, men alltså vet man fortfarande inte om han agerade helt ensam eller tror man att det fanns andra människor runt omkring den här gärningsmannen? Ja, man får väl arbeta efter båda linjerna, vilket man säkert gör då. Där försöker man ju hitta ingångar då också om han har medhjälpare. Och det är väl mycket troligt att han har haft det. Kanske att reka den här lastbilen som han stal i centrala Stockholm. Det var en lastbil som tillhörde ett bryggeri och de levererade ju öl och olika drycker då till restauranger i stan och förmodligen hade väl de ett, ett schema som de åkte efter så han kunde då veta när den här lastbilen var på en viss plats och kunde då kapa bilen så att säga. Och det, det kanske krävde också då en viss form av medhjälpare helt enkelt. Mm. Och så, så det är väl det man är ute efter att försöka hitta då andra personer i hans närhet då som möjligen har kunnat varit med och både planlägga och delvis vara med och utföra det här dåligt. Och den här platsen nu då, nu har det nästan gått tre veckor. Finns det fortfarande blommor och sånt där eller har det återgått helt till normala vet du det? Ja det har ju normaliserats förstås men det läggs ju lite blommor då och då där vid Olensvaruhuset där den här lastbilen slutade sin vansinnesfärd. Så att det uppmärksammas ju, man fortsätter väl att diskutera om det ska bli någon, någon minnesplats någonstans i Stockholm men ännu så har detta inte kommit till, till något allvarligt förslag i alla fall men det finns väl med i tankarna för framtiden. I och med det här dådet så vet jag ju att regeringen och Länspartierna de diskuterar om det ska bli lagskärpningar för att bekämpa Eh, framtida eventuellt terrorism. Har det kom, sipprat ut någonting från de här förhandlingarna? Eh, ja, det har det väl inte. Man har träffats eh, här och, och eh, haft en första eh, diskussion. Allianspartierna och regeringspartierna, det är Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna får ju inte vara med i de här överläggningarna. Och vad man har pratat om hittills det är väl att man har visat lite sina egna kort så att säga. Det verkar ju då som att man är ganska så överens i det stora hela. Det färdiga förslaget det lär komma om någon månad eller så sägs det då. Ett färdigt förslag då som ju då kan gå igenom riksdagen också med en kraftfull majoritet bestående av de här sex partierna. Det som man har diskuterat och som väckte en del uppmärksamhet här det var ett förslag som ursprungligen kom ifrån Miljöpartiet nämligen då att man skulle kunna sätta fotbojor på de som har sökt asyl men fått avslag och personer alltså då som man skulle bedöma som säkerhetsrisker 
och som i avvaktan då på sin utvisning kanske skulle gömma sig i landet och kanske begå handlingar då, någon slags hämndaktioner eller så. Det var ju ett sådant fall en gång för ett tag sedan som kanske några minns det var en person i Örebro som hade fått ett avvisningsbeslut och han gick in på ett Ikea-varuhus och tog en kniv där på den avdelningen för köksutrustning och stack ner två personer som, som befann sig där, två kvinnor. Och det är väl sådana här saker då som man, man vill försöka undvika om det nu går. Nu är det ju så att det är över 12 000 personer som har fått avslag och får inte stanna. De har inte rätt att stanna i Sverige, de ska lämna landet. Och de har inte gjort detta och gömmer sig då på olika sätt här i landet. Och vill man att med det här förslaget då kunna få lite koll på dem genom att i alla fall de som man misstänker skulle kunna göra sådana här olika terrordåd så skulle få en fotboja på sig. Mm. Det här förslaget väckte en hel del så att säga, upp, ja, uppmärksamhet naturligtvis men också en del, en del frågetecken inte minst från inom Miljöpartiet själva, många miljöpartister tyckte att det här var väl verkligen konstigt förslag från det egna partiet och så men, men andra partier har ju faktiskt anslutit sig både Socialdemokraterna kan tänka sig det här, Kristdemokraterna kan tänka sig det här eh, Moderaterna kan också tänka sig det här som ett led i att försöka övervaka de personer då som egentligen då ska lämna landet men som det kan vara svårt alltså att få dem utvisade av olika skäl. Men det är också väldigt svårt. Polisen måste väl stå ganska maktlös när det gäller att hitta de här 12, 12 000 personer som håller sig undan. Jo, det är, det, det är ju den delen inom polisen som kallas för gränspolisen som har den här uppgiften och de säger ju själva det är som att leta i en höstack efter en nål många gånger. Och det, det kommer bara bli värre och värre för att med de stora mängder flyktingar som sökte sig här till Sverige 2015 och även under 2016 så i deras fall, i många fall, inte eh, klargjorda eh, än och det finns inga beslut där. Men man kan ju tänka sig att det kanske blir, eh, det kanske blir ytterligare 40-50 000 personer som inte får stanna och som får utvisningsbeslut alltså. Och, så att det här är en, en rullande snöboll faktiskt här framöver. Och då är det frågan också om det räcker med det här med, med fotbojen. Många menar ju också då att man måste bygga ut det här med förvar. Alltså att helt enkelt ta dem i fängslet förvar i avvaktan då på att de ska kunna utvisas. Mm. Och då måste man ju bygga ut det här med förvarsverksamheten. Och det måste ju bli en jättestor historia i så fall då. Som både kostar pengar och massa personal. Och problemet är ju det att det är väldigt många länder som de här personerna kommer ifrån som vägrar att ta emot de här medborgarna mm. när de får ett utvisningsbeslut. Hur ser det ut generellt just nu? Många befarar med varmare väder att, få, att de här stora flyktingströmmarna börjar igen och söker sig norrut mot Europa. Har man märkt det av det någonting i Sverige? Nej, inte direkt i Sverige kan man väl säga, men däremot så är det en flyktingström och den går ju nu via, via Nordafrika, via, via Libyen till exempel. Och där kan man ju se i media i veckorna då om, om att det kommer nya flyktingar då som till Italien. Det är många som förolyckas på den här 
de här vanskliga färderna i gummibåtar mm. över Medelhavet och en hel del räddas också då av kustbevakningen och så. Men det har inte blivit så att, att det har blivit något direkt alarmistiskt uppe i norra Europa med nya flyktingströmmar. Vägen österifrån, den som gick via Turkiet och Balkan upp mot Österrike, Tyskland och vidare norröver, den är ju mer eller mindre stängd nu. Mm. Vi lämnar flyktingfrågan där. Vi ska prata svenska skolan. Ett förslag om svenska skolan väckte fullständigt ramaskri. Det handlar om att man inte ska kunna köa sig till populära skolor utan intagning ska ske med hjälp av lottning. Vad, vad menas med det här, Göran? Ja, det är ju så att det är olika, o, olika klass kan man väl säga då på olika skolor. De, de värderas olika. En del skolor är alltså bättre, har bättre lärare, bättre pedagogik och så vidare. Det finns friskolor också då. Inte kommunala skolor utan skolor som, som är, är, agerar inom ramen då för företag eller helt fristående. Det kan ju vara olika föreningar och så vidare som kan driva de här friskolorna. Och till de här skolorna, många av de här skolorna, inte minst innerstadsskolorna som här i Stockholm där, där man har gått och bra om lärare så är det väldigt populärt att söka sig eh, också utifrån från förorterna. Eh, och många föräldrar vad gäller friskolor så, de ställer sina barn i kö redan när, när barnen är, är nyfödda då för att vara säkra på att kunna få en plats längre fram i livet när de ska börja i i första klass så att säga då. Mm. Och det här gör ju då att det finns inga andra som, som kan komma till. Och då har man haft en tillsatt, regeringen har ju tillsatt en skolkommission som bestod av lärare, pedagoger och specialister, alltså inte politiker. Och de la fram sina förslag här nu nyligen. Och bland annat då så skulle det här kösystemet då, det skulle avskaffas menar man. Och istället då så skulle man införa någon form av lotteri, tombola, där man lottades in till de här attraktiva skolorna. För man skulle då med det vinna en större social eh, spridning eh, vad gäller de eh, elever som skulle kunna börja där. Och det, det här blev ju ramaskri från många håll, inte minst från, från Liberalerna som Björklund, den gamla skolministern som menar att det, det här är helt vansinnigt att göra skolan till, ett, till, till en äh, lotteriverksamhet egentligen. Då. Så det är väl tveksamt om det här förslaget kommer att äh, bli verklighet mycket talande för att det inte blir det helt enkelt. Då, va? Men sen har ju den här, den här utredningen också då, som har överlämnats till regeringen nu de har ju också påpekat då att man vill se en ökad statlig finansiering av den här skolan. Skolan i Sverige idag, den vanliga skolan och gymnasiet är ju finansierat via kommunerna. Det är kommunerna som driver skolorna här då. Mm. Liberalerna vill ju ha ett förstatligande men så blir det ju inte i alla fall inte nu. Men däremot så vill man ju i den här utredningen se till att, att skolorna får mer av statlig hjälp, statliga pengar för att just motverka då de här anhopningen av folk till vissa populära skolor. Man vill bygga ut det här så att det ska bli en jämnare fördelning då egentligen då av goda lärarkrafter och så vidare. Det, det vi, nu kommer jag inte ihåg de här friskolorna infördes men kan man säga att det här har varit något som har varit en positiv inverkan på det svenska skolsystemet friskolor, Göran? 
Ja, det finns nog olika uppfattningar om det. Många menar just att det har bidragit då till att en viss elitism, att det är ju framförallt de som kommer, barn som kommer ifrån hem med välutbildade föräldrar, med föräldrar som är engagerade i barnens skolgång, utbildning som har dragit nytta av detta genom just att sätta sina barn tidigt i kö då till bra och god, goda skolor, antingen kommunala eller fristående. Medan de som kommer från hem där det inte finns studietradition och man kanske inte heller vet så väldigt mycket om hur skolsystemet fungerar de, de nöjer sig då med den här principen som är första principen, nämligen den här närhetsprincipen att man ska gå i den skola bland, i den skola som ligger närmast hemmet egentligen. Sen har man ju då möjligheter att själv söka sig till, till andra skolor. Det är ju det som kallas för det fria skolvalet. Så att det, det är väl olika. En del menar ju att det här har varit väldigt bra, har varit väldigt bra för de, de är just studiemotiverade hem. Medan de andra, de har inte dragit någon nytta av det här utan de har kanske då fått gå kvar i skolor med sämre resurser med kanske inte lika god lärarkapacitet eller lika bra utbildade lärare som man har i de här mer populära och framgångsrika skolorna. Vi ska prata fetma. Svenskarna blir, de blir bara tjockare och tjockare. Ja, ja det kommer ju lite sådana här rapporter då och då. Nu är det Folkhälsomyndigheten som är ute och varnar då för att varannan svensk är överviktig eller rent av fet. Vi har några kilo för mycket på oss här och det här är no- någonting då som eh, har ökat över tiden och inte minst har ju barn även här i Sverige lagt på sig en del. En del menar ju att det är ja, felaktig kost kanske en del fall och för mycket stillasittande framförallt kanske. Man är mer passiv, man är inte ute och leker som man var förr och, och cyklar och så vidare utan Eh, ofta blir man ju också skjutsad av föräldrarna och istället för att gå eller cykla och sådana saker till olika aktiviteter. Och det här bidrar väl då naturligtvis till att den här eh, fetman med de och övervikten med de följdsjukdomar som kan komma. Då, diabetes till exempel är ju en sådan som också har, 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 har ökat eller risken finns att det blir allt fler som drabbas av det här. De är stillasittande och väldigt mycket både fet mat och söt mat framförallt. Mm. Så att här får man ju verkligen se upp och försöka leva upp då till de kostråd som också finns att vi ska äta mer av medelhavsmat som det heter. Vi pratade förra veckan, då hade du precis kommit ut ur ett snöoväder vad jag förstår som låg över Stockholm. Och vi pratar om att nu äntligen så kanske vågen är på väg och befäster sin position. Men så verkar inte vara fallet. Nej, icke så icke. Här har det fortsatt det här aprilvädret med snöbyar. Även här nere så långt ner som ja, den här delen av Östra Svealand och uppe i Uppland. Då, för inte tala om i Gästrikland och i Hälsingland. Där har man ju fått en 20 cm blöt snö. Och det har ju då förorsakat en hel del trafikolyckor. Många är ju under att få på sina sommardäck när den här önskade blötan kom uppifrån. Så att det besvärligt väglag är det och har varit då i norra delen av Svealand i alla fall. Här nere längre söderut så har vi ju fått snöbyar och de kommer och går ju. Det, det, det är så här var, var, varannan halvtimmes väder ungefär då med 
blå himmel och sol och så kommer det gråa tunga moln och så regnar det eller så kommer det lite snö eller haglar. Och det här kommer vi få ha veckan ut så att det blir en kylslagen Valborg den kommande helgen säger metrologerna. Men sen när vi väl kommer in i maj, ja, då, då ska väl äntligen då den här riktiga våren, vårvärmen komma också hit till oss.